1: Sim, 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 Simon.
2: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 4. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park. Bild trifft Chef der verbotenen Dealerzone. Die Presse zum Debakel aus. England verhöhnt unsere DFB-Frauen. Nach Militärputsch hat Putin in Niger seine Finger im Spiel. In den frühen Morgenstunden des 21. Juni erlebt ein Pärchen im Görlitzer Park in Berlin den wahrgewordenen Albtraum. Während der 27-Jährige niedergeschlagen und festgehalten wurde, vergewaltigten mehrere Männer seine Freundin vor seinen Augen. Es gab seitdem drei Festnahmen. Ein Mann aus Somalia, einer aus Guinea-Bissau und einer, von dem die Nationalität noch nicht öffentlich bekannt ist, sind in Untersuchungshaft. Es das heißt von der Polizei, die mutmaßlichen Täter seien Dealer gewesen. Was sagen die Drogenhändler im Park dazu? Am Eingang bei der U1-Brücke hinter einem nach Urin stinkenden Klohäuschen verkaufen ein paar Männer aus Guinea-Conakry Drogen. Wir wollen hier Geschäfte machen. Wenn es mal Stress gibt, dann bei uns untereinander, nicht mit Kunden, sagt einer. Bild konfrontiert den Mann damit, dass ein Verdächtiger aus Guinea-Bissau wegen der Gruppenvergewaltigung festgenommen wurde. Ich hatte gedacht, das waren Araber, aber es gibt drei Guineas, Äquatorial, Kunakri und Bissau. Die aus Bissau sind da hinten an dem anderen Tor, sagte er dann schnell. Die verbotenen Handelszonen innerhalb der Parkmauern seien streng nach afrikanischen Ländern unterteilt, erklärt der Dealer. Araber dürfen nur außerhalb des Parks verkaufen. Etwa 200 Meter weiter ist eine andere Dealerzone. Die Männer hier sagen nur, dass sie aus Westafrika kommen. Einer sagt beschwichtigend zu Bild, wir machen nichts weiter Schlimmes, wir verkaufen nur, von dieser Vergewaltigung haben wir nur Gerüchte gehört. Es ist wirklich schlecht für das Geschäft, weniger Kunden, weil mehr Polizei unterwegs ist. Ein anderer schaltet sich ein, the place you make money you don't make kaputt, sagt er auf Deutsch-Englisch. Was er meint, die Dealer sollten nicht noch weitere schwere Straftaten begehen, wo sie schon Drogen verkaufen. Das stört die unausgesprochene Duldung des illegalen Handels durch die Behörden. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die deutschen Frauen sind bei der Fußball-WM 2023 nach dem 1 zu 1 gegen Südkorea schon nach der Gruppenphase raus. Was für eine Blamage. Die internationalen Presse stimmen zum deutschen WM ausreichen von Häme bis Ungläubigkeit die wichtigsten Medienreaktionen in der Übersicht. Vor allem die britische Sun hat es auf Deutschland abgesehen, titelt – auf Wiedersehen. Deutschland fliegt bei der Frauen-WM raus, weil sich Geschichte wiederholt. In der Schweiz schreibt Blick, Blamage in Brisbane, die deutschen Fußballerinnen sind raus. Erstmals müssen sie bei einer Weltmeisterschaft schon nach der Vorrunde die Koffer packen. Die österreichische Kronenzeitung schreibt, das war ein historisches Ereignis, war die DFB-Auswahl zuvor doch immer zumindest im Viertelfinale gewesen. Die australische ABC, die Verzweiflung der deutschen Spielerin in Brisbane, stand im Gegensatz zur Euphorie in Perth, wo Marokko und Kolumbien das Achtelfinale erreichten. Weitere Pressestimmen gibt's auf bild.de. Nach Militärputsch hat Putin in Niger seine Finger im Spiel. In der Nacht sahen sich die Deutschen nun doch noch gezwungen, in Eigenregie aus dem umkämpften westafrikanischen Staat Soldaten und Zivilisten auszufliegen, um keine weitere Zeit zu verlieren. Um kurz nach zwei Uhr landete ein Bundeswehr-Transportflugzeug vom Typ A400M mit rund 30 Evakuierten im niedersächsischen Wunstorf. Das Flugzeug hatte sich schon vor dem Putsch in dem westafrikanischen Land am Flughafen der Hauptstadt Niamey befunden, teilte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos am Donnerstagabend mit. Der Flieger sei mit einer Genehmigung der nigerischen Behörden gestartet. Bei dem heutigen Rückflug nach Deutschland fliegt er rund 30 Personen aus Deutschland, der EU und weiterer Nationen aus, hieß es auf Twitter weiter. Die Krise in Niger eskaliert und wirft bei internationalen Beobachtern die Frage auf, krallt der Kreml sich bald das nächste afrikanische Land, Fakt ist, nach dem Militärputsch in Niger häufen sich die Anzeichen, dass Moskau versucht, auch hier den gewaltsamen Sturz einer demokratisch gewählten Regierung zu unterstützen. Zwar gibt es bisher keine Hinweise, dass der Militärputsch selbst durch Moskau beeinflusst wurde. Die Präsidentengarde hatte vor einer Woche den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum verhaftet und die Regierung für abgesetzt erklärt. Nun jedoch sucht die Militärjunta offenbar die Nähe zum russischen Regime, um den Putsch abzusichern. Helfen sollen mal wieder die Söldner der Gruppe Wagner.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen
2: des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Fäser überrascht mit strengem Regelpapier. Das taugt der neue Abschiebeplan. Monatelang wurde Innenministerin Nancy Faeser vorgeworfen, der Migrationskrise tatenlos zuzuschauen. Jetzt überrascht Faeser, die zugleich Spitzenkandidatin ihrer Partei in Hessen ist, die Deutschen mit einem Diskussionspapier für eine härtere Gangart bei Abschiebungen. Sie weiß, die Bürger beginnen am Rechtsstaat zu zweifeln, wenn Abschiebungen abgelehnter und vor allem straffällig gewordener Asylbewerber immer nur angekündigt, aber viel zu selten vollzogen werden. Doch was taugt ihr Plan überhaupt? Der große Bildcheck. Heiko Teggerts von der Bundespolizeigewerkschaft kritisiert, die Ministerin fummelt mal wieder an den Symptomen rum, statt die eigentlichen Ursachen anzupacken. Denn eine wirksame Kontrolle an den Grenzen sei weiterhin nicht geplant. Außerdem stehen Asylbewerber in den Ämtern ständig wegen Verlängerungen ihrer Aufenthaltserlaubnis auf der Matte, lähmen so die Verwaltung, die sich dann oft nicht um Abschiebungen kümmern kann. Der Generalsekretär der Hessen-CDU Manfred Penz kritisiert, Felser will nicht die Migration begrenzen, sondern nur den Negativtrend der SPD in den Umfragen. Kritik auch vom grünen Koalitionspartner. Die Expertin Lamia Kador warf Faeser vor, aus politischen Motiven gegen Koalitionsabsprachen zu verstoßen. Sie lehnt die faeser fundamental ab. Staatsanwaltschaft sicher, trotz Fußfessel, remo gangster zündet zwölf Autos an. Der 44-jährige Nasser Ramu, Mitglied der Clanfamilie Remo, soll laut Staatsanwaltschaft Berlin für eine Serie von Brandanschlägen auf Autos in Neukölln und Treptow verantwortlich sein. Und das, obwohl er zu der Zeit noch unter Führungsaufsicht der Justiz stand und eine Fußfessel trug. Besonders dumm oder besonders dreist? Vermutlich beides. Oberstaatsanwalt Büchner erklärt dazu, die Fußfessel übermittelte regelmäßig die Standortdaten und so konnte sein Aufenthalt bei den jeweiligen Brandorten nachvollzogen werden. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den seit 1995 vorbestraften Drogenhändler vergangene Woche wegen zwölf Brandstiftungen angeklagt. Die Anklage wird ihm jetzt ins Gefängnis zugestellt, denn dort sitzt Nasser Ramuh mal wieder. Für ihn kein unbekannter Ort. Auf 15 Jahre Gefängnis seit 1995 summieren sich die Verurteilungen für den Vater von fünf Kindern. Wegen Drogen- und Waffenhandels verbüßt er aktuell neun Jahre hinter Gittern. Dazu kam im Mai 2022 noch eine Verurteilung wegen Körperverletzung von zwei Jahren und sechs Monaten. Einen Prozesstermin gibt es noch nicht. Das Landgericht Berlin prüft derzeit die Eröffnung des Hauptverfahrens. Dem 44-Jährigen drohen bis zu zehn weitere Jahre Haft. Fußballhammer: Brady übernimmt England Club. Quarterback-Legende Tom Brady macht sich ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Der siebenmalige NFL-Champion steigt beim englischen Zweitligisten Birmingham City ein. In einer Pressemitteilung verkündete der englische Traditionsverein Bradys Einstieg. Darin heißt es, als Vorsitzender des Beirats wird Brady seine umfassende Führungserfahrung und sein Fachwissen in verschiedenen Bereichen des Clubs einbringen. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit der sportwissenschaftlichen Abteilung, um über Systeme und Programme in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wellness und Erholung zu beraten. Darüber hinaus werde Brady eng mit dem Vorstand und dem Managementteam zusammenarbeiten, wenn es um globale Marketingmaßnahmen und die Identifizierung neuer kommerzieller Partnerschaftsmöglichkeiten für den Verein geht. Brady über sein neues Engagement, Birmingham City ist ein ruhmreicher Traditionsverein mit viel Geschichte und Leidenschaft und es ist eine große Ehre für mich, Teil davon zu sein. Birmingham ist nicht der erste Club, bei dem sich der ehemalige Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers eingekauft hat. Im Juni stieg er schon beim NFL-Team Las Vegas Raiders ein. Im Februar beendet er seine Karriere als Spieler, nun startet er als Clubbesitzer durch.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Anklage gegen den Ex-US-Präsidenten. Trump plädiert auf nicht schuldig. Donald Trump vor Gericht. Es scheint fast schon Alltag. Dieses Mal muss er sich wegen versuchten Wahlbetrugs und des Sturms aufs Kapitol verantworten. Er plädiert auf nicht schuldig. Donnerstagnachmittag Ortszeit musste sich der Ex-Präsident beim Elijah Barrett Prettyman Gerichtsgebäude in Washington DC zur Anklageverlesung stellen. Er wurde festgenommen und polizeilich erfasst. Dem Republikaner wird diesmal vorgeworfen, nach der Wahlniederlage 2020 durch betrügerische Verschwörungen an der Macht bleiben zu wollen und seine Anhänger mit Wahlbetrugslügen aufgehetzt zu haben. Trump freilich sieht wieder nur eine Hexenjagd und sich als Opfer der Regierung von Präsident Joe Biden. Die würde die Justiz als Waffe missbrauchen, so Trump, um ihn mit politisch motivierten Klagen fertig zu machen. Sein Team ortete sogar Hetzjagden wie im einstigen Nazi-Deutschland. Das jüngste Gerichtsdrama war die dritte Anklage in vier Monaten. Trump muss sich jetzt gegen insgesamt 78 Anklagepunkte verteidigen. Alles vom Schweigegeld an Pornostar Stormy Daniels, dem Verstecken von Geheimakten im Florida-Resort Ma'a Lago bis eben jetzt dem früheren mutmaßlichen Putschversuch. Im US-Bundesstaat Georgia droht sogar noch eine vierte Anklage wegen versuchter Wahlmanipulation weil Bürger und Unternehmen nicht zahlen können. Der Staat verschenkt Milliarden. Der Bund verzichtete 2022 auf 2,8 Milliarden Euro, weil das Geld bei Schuldnern nicht mehr oder nur schwer einzutreiben war. Zusammengerechnet ging dem Staat in den vergangenen drei Jahren sogar knapp 16 Milliarden durch die Lappen. Die Haushaltsrechnungen des Bundes enthüllen, welch großzügiger Gläubiger die Bundesregierung ist. So wurden allein im vergangenen Jahr Ansprüche des Staates auf 620 Millionen Euro komplett erlassen. Darunter waren 260 Millionen Euro aus dem Bildungsetat. Laut Bundesbildungsministerium handelte es sich vor allem um die Rückzahlung von BAföG-Leistungen. So werde zum Beispiel einem Studenten ein Teil der BAföG-Darlehensschuld erlassen, wenn dieser vorzeitig seine Darlehensschuld tilgt. Weitere Zahlungsansprüche von 7 Milliarden Euro hat der Bund seit 2020 befristet oder unbefristet niedergeschlagen. Das heißt, die Behörden verzichteten zeitweise oder dauerhaft auf die Einziehung des Geldes, weil schlicht beim Schuldner nichts zu holen ist oder die Kosten dafür zu hoch sind. Aber die Ansprüche des Staates verfallen nicht. Liegen Anhaltspunkte vor, die darauf hinweisen, dass die Schuldner wieder zu Geld gekommen sind, kann der Staat seine Ansprüche wieder geltend machen.